0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil ik een Kind podcast. Mijn naam is Eveline Jong en ik help mensen die twijfelen aan wel of niet een kind. En dit is een podcast en die gaat eigenlijk over wetenschap die mij persoonlijk raakt. En dat gebeurt niet iedere dag. De, in dit geval gaat het om een stuk van de correspondent van Ellemiek de Wit... En de titel van dat stuk is De bevruchting is geen sperma-sprintje. En laat ik dat nou wel altijd gedacht hebben: laat ik nou altijd gedacht hebben dat de bevruchting bij mensen uh, voltrokken wordt door een sperma-sprintje. Dus er komt een kwakje zaad, er zitten allemaal spermatozoïden in die racen om het hardst wie het eerste bij de eicel is. Dan schijnen er ook nog spermatozoïden te zijn... die andere aanvallen of sperma van de ene man en de andere man. In ieder geval heb ik over de bevruchting altijd veel gehoord... over actief sperma en een eitje dat ergens eigenlijk onverhoedst... binnengedrongen wordt en, uh, en dan bevrucht raakt... En nu blijkt dat dus helemaal niet waar te zijn. En het is een kantelend wereldbeeld. Het is hetzelfde als toen ik erachter kwam... Uh, hoe groot de clitoris was. En dit is iets... Uh, er zijn ook... Women Inc. houdt zich hiermee bezig. Er zijn andere mensen die zich hier ook mee bezighouden. En organisaties. Dit is medische wetenschap bedrijven vanuit een mannelijk perspectief. En ik kan me nog herinneren dat in mijn studententijd, tijdens de studie cultuurwetenschappen in Maastricht, wij keken naar hoe ze vroeger, echt eeuwen geleden, skeletten tekenden en dat de skeletten die ze dus waarheidsgetrouw tekende, daarvan lieten ze zien... oké, okay, de vrouwen hebben een kleinere schedel en bredere bekkens... en dat stelt hen in staat om goed te baren. En dat maakt ook dat ze niet goed kunnen nadenken... want ja, zo zijn vrouwen. En um, achteraf gezien bleek dat verschil... dat heel realistisch en natuurgetrouw weergegeven was... bleek helemaal niet... Zo realistisch en natuur, het bleek helemaal niet objectief. Dat is waar ik ook zo boos over ben als het gaat om medische wetenschap. En ik ben de medische wetenschap ook ontiegelijk dankbaar omdat ik dankzij hen mijn dochter heb gekregen. Maar ik heb mijn dochter uh, is gemaakt via ICSI. En ICSI is eigenlijk IVF plus, noem ik het wel eens. En IVF staat voor in vitro fertilisatie. En um, dan haal je de eicellen uit, de eierstokken van de vrouw. Die stop je in een schaaltje en dan doe je daar sperma bij. En dan hoop je dat de bevruchting plaatsvindt. Bij ICSI selecteer je een spermatozoïde en die breng je in de eicel. Dus dan doe je ook de bevruchting. Zorg je dat het bevrucht is en dan laat je het even in een broedkast staan en dan kijk je of die cellen gaan delen. En ik weet ook nog dat dat hele IVF-traject was super inspannend. Allebei mijn eileiders zitten dicht aan de baarmoederkant. Dit is een hele openhartige podcast is dit. Um, dus ik kan niet anders zwanger worden, daar is IVF voor uitgevonden. Het IVF wordt voor heel veel dingen gebruikt. Het wordt onder andere ook gebruikt. Voor onverklaarbare vruchtbaarheid. Of als ze niet precies weten wat er is. Dan denken ze soms van nou ja. We weten niet waarom het niet lukt. Maar als we nou een eicel en een spermatozoïde. Buiten de baarmoeder om proberen te bevruchten. En dan terug te plaatsen. Dan um, misschien dat het dan wel lukt. Maar heel specifiek als je eileiders dicht zitten. Dan is dit zeg maar die weg is afgesloten. En dan is het logisch die eileiders omzeil je. Door IVF te doen of door in mijn geval XI uh, te doen. En dat ik XI mocht doen, uh, want dat, dat, normaal krijg je alleen IVF aangeboden, was omdat er maar één eitje geoogst was. En ze hadden het klaarstaan, omdat ze zeiden als er weinig, of, of hè, als er niet zoveel geoogst is, dan kunnen we ook ervoor kiezen om het ook nog zelf te bevruchten en dan te kijken of dat we terug kunnen plaatsen. Nou, en dat, uh, dat ene eitje dat geoogst werd, ik weet nog dat ik bij het fysieke huis binnenkwam en dat ze zeiden ja, als wij de behandeling niet zinvol meer vinden, dan behouden we ons het recht voor om de behandeling te stoppen. Dus dan weet je dat je op ieder moment kan eruit geknikkerd worden. En ze hadden toen in de tijd in het fysieke Huis... je had toen nog het fysieke Huis en het uh, Amsterdams Medisch Centrum, uh, het AMC... en dat is nu één ziekenhuis geworden. Maar toen in de tijd had het fysieke Huis de beste cijfers... en ik woonde daar ook dichtbij in de buurt, dus ik wilde daar graag naartoe. Um, maar ik schrok van die opmerking. En ik weet ook nog dat ze zei, ja, de kans dat dit lukt is 15%. Dus het is maar heel klein. Dus de kans is groot dat als we met jou aan de slag gaan, dat we op een gegeven moment zullen zeggen, nou, dit heeft niet zoveel zin. Je brengt onze cijfers naar beneden. Daar is het gat van de deur. Uh, ze zeiden het net iets anders, maar uh, toch wel zo onvriendelijk dat ik buiten op de stoep van het fysieke huis in tranen ben uitgebarsten, keihard heb staan blaren en dat mijn lieve vriend toen zei lieverd... Hè, de kans is gewoon 50%, het lukt wel of het lukt niet. Dus uh, we gaan er gewoon aan beginnen en dan zien we wel waar het schip strandt. Waarom ben ik nou zo um, verwonderd? Uh, want uh, dat is de slogan van de uh, correspondent, is uh, verwondering in de plaats van uh, verontwaardiging. Ik ben ook wel een beetje verontwaardigd over hoe dat mannelijk perspectief, hoe je dat in alles terugvindt van de medische wetenschap. Dus van eeuwen geleden naar hoe ze schedels en skeletten afbeelden. Naar 1998. Dat is dus, hè, dit, toen was ik op het hoogtepunt van mijn studententijd. Toen met het hele orgaan, de hele clitoris werd toen ontdekt. En die is pas nu, in 2022 volgens mij, voor het eerst in de biologieboeken in de biologieboeken op middelbare scholen verschenen. Dus het heeft nog twintig jaar geduurd voordat de clitoris correct wordt afgebeeld. Mijn dochter weet nu al hoe de clitoris eruit ziet. En ik ben ook nog voornemens om bij Chic de Piemel... nog wat clitorissen te gaan bestellen in oorbelvorm en buttonvorm en in allerlei vormen. En ik heb ook al heel veel vastenavonds, dat is carnavals... Met een plaatje van de clitoris op mijn uh, mobiele telefoon heb ik dronken allerlei mensen aangesproken en gezegd, weet je wel hoe een clitoris eruit ziet? Want ik ben hier bijna, hoe noem je dat, missionaris in dat ik het zendingsdrang heb ik. Ik heb hier zendingsdrang over. Maar toen ik dit dus las, um, schrok ik ook omdat wat blijkt. Het is geen spermasprintje, die bevruchting. Het zijn niet spermatozoïden die met hun zwiepstaart volle kracht vooruit denderen. Nee, het is het slijm uh, in, de, in de vagina van de vrouw. Dus het is het baarmoederslijm. En het is het, het eitje zelf dat met allerlei chemische processen... de spermatozoïden selecteert die ze binnen wil hebben. En uh, die selectiegronden, dus ze heeft een veel actievere rol... En het feit dat wij, ik althans, op 50-jarige leeftijd altijd gedacht heb... nou, dat, eicel, dat eicelletje, dat valt in die baarmoeder, dat ligt daar, dat doet niks. En dan hè, wordt het overvallen en uiteindelijk komt er een kind. Wel leuk dat er een kind komt, want dat wilde ik graag. Maar daar heeft de vrouw verder niet zoveel in te brengen. Dat is dus wederom gewoon een volkomen mannelijk perspectief, waardoor ze... Niet eens bewust, maar waardoor de verhalen verteld worden die steeds groter worden. En op een gegeven moment denkt iedereen dat het zo is. Dus op een gegeven moment denkt iedereen dat de clitoris gewoon een klein knopje is en verder niks. Wat mij bevreemd is dat je als je toch anatomische lessen doet en je bent met vrouwen bezig, dat je keer op keer toch dat orgaan tegengekomen moet zijn. Dus je moet keer op keer een clitoris tegengekomen zijn. En, en dan gedacht hebben van, nou, dit is niet relevant. Ziet er wel net zo uit als de vorige keer bij die andere dame. Maar relevant is het niet. Um, uh, zwanger worden. Uh, waarom dit verhaal me dus uh, zo raakt, is omdat ik zelf... Is die, se die selectieprocedure is bij mij helemaal niet geweest. En ik weet ook nog dat ik helemaal in het begin van wil ik een kind... Iemand hielp die antroposofisch was op een vrij hardcore manier. Hardcore antroposofisch was diegene. Dat, dat bestaat. En ze, uh, zij zei, ja, ik moet uh, um, eerlijk, eerlijkheidshalve wel uh, bekennen of uh, aan jou vertellen. Dat uh, je hebt je kind gekregen via IVF. En um, vanuit mijn antroposofische overtuiging geloof ik niet dat dat... Een, ik denk dat zij emotioneel gemankeerd is. Of ik weet dat zij emotioneel gemankeerd is. Of um, eigenlijk kwam het erop neer. Je kind is een niegoeike. Want ja, uh, je had het met romantische liefde dat kind moeten maken. En het was een heel ingewikkeld een ingewikkelde situatie. Want het was een hele leuke, amabele vrouw. Maar eigenlijk zei ze dus dat mijn kind niet deugde. Omdat ik het met Xie gemaakt had. Dus... Om mijn frustratie... Uh, nou, ik heb gewoon letterlijk een hap uit de tafel gebeten... om rustig te blijven. En daarna nog even over nagedacht. En toen s'avonds gezegd van... Nou, weet je wat? Laten wij ophouden met onze samenwerking. Want uh, dit kan ik niet. Ik kan hier niet. Ik, ik kan dit niet. En um, omdat iemand dan, het voelt alsof iemand aan mijn kind komt. Daar komt het op neer. En de laatste tijd ben ik daar een beetje mee bezig. Want die gevoeligheid... Um, er zit natuurlijk een angst en een pijn onder. Want stel je nou voor dat het zo is. En ik weet ook nog dat zij zei, dus er is iets mis met jouw kind. Want als je kinderen op die manier maakt, dan is daar iets mis mee. Dat kan niet goed zijn. En dat, ik, wil dat, ik wil dat gewoon helemaal niet horen. En ik, er is ook helemaal niet een bewijs. En zeker uiteindelijk wat zij heel belangrijk vond, ook in haar eigen zoektocht zei ze van, nou, het maakt me niet uit wie de vader is van dat kind, als maar op het moment van uh, bezwangering, hoe noem je dat ook weer, op het moment van de conceptie, als dat maar uh, liefdevol is en eigenlijk ook een seksueel hoogtepunt. Dus dat moest, ik ben helemaal voor seksuele hoogtepunten, zeker bij de vrouw. <laughs> maar um, dat was voor haar essentieel. Terwijl ik denk dat het leven daarna duurt nog een hele tijd. Dus dan, dit zou eigenlijk pleiten voor een romantische one-night stand. Dat je iemand uitkiest waarvan je denkt... oh, pheromonaal, matcht dit prima. En dat je daarna de meest ellendige ruzies krijgt... of dat je kind in de war is of zijn vader niet kan kennen... of weet ik veel. Dus je kan beter die omstandigheden goed regelen. Het hele leven dat erna komt en daar zorg voor dragen... Dan alleen maar het moment van de conceptie denken van oké, okay, het was in ieder geval romantiek en het was passie en het was uh, uh, hashtag spuitend klaarkomen. Maar dat is niet de basis voor de rest van je leven samen. Maar um, grappig genoeg planten ze wel een zaadje in mijn hoofd om maar gewoon in dezelfde metafoor te blijven. En ik weet ook nog dat ik het daar met mijn ouders over had en dat mijn moeder mij een dag later opbelde en zei ja... Um, maar ze kan toch ook niet zomaar weer uit elkaar vallen? Omdat ze er dan hè, met, met dat IVF-XI in elkaar hebben gezet, kan het toch niet zo zijn dat als dat niet goed gedaan is, dat ze later weer uit elkaar valt? En toen moest ik heel hard lachen, hè? domme mama, wat weet jij er nou van? En verdomd, als het niet waar is, nou, we zijn inmiddels tien jaar verder en ik zit nog steeds ergens, is dat zaadje geplant van wat nou? Als het toch... Het is gewoon helemaal een blije meid... die helemaal prima opgroeit. Maar ergens zit er toch een angst... van wat nou als ze toch niet goed opgroeit... of als het toch invloed heeft... of als het toch erg is. En dat is wat dit, dit um, uh, verwonderende uh, artikel... wat een heel goed artikel is... van Ellemiek de Wit. De bevruchting is geen sperma... sprintje in de correspondent. Uh, dat de, de eicel doet... die hele selectieprocedure... en die heb ik dus niet gedaan... Ik weet nog dat ik heb lang op Lowlands gewerkt. En uh, met, daar had je de Wageningen-team. Uh, dat zijn de mensen die in de backstage allemaal dingen regel, regelden. En die ook uh, mensen wel of niet toelaten om uh, in de backstage te komen. En uh, nou ja, in Wageningen waren ook veel um, wetenschappers. En um, uh, een van die jongens zei toen van... Oh, wat grappig dat je kind met XI gemaakt is. Ik heb... Dat apparaatje mee ontworpen waarmee je de spermatozoïden selecteert. Dat was heel grappig om daar in de backstage iemand te ontmoeten die daar een bijdrage aan had geleverd. Maar um, die spermatozoïden in werkelijkheid, hè, is de strekking van het verhaal in de correspondent, hebben ze helemaal niet. Zijn het geen harpoenetjes, zijn het geen speren die daarop afspurten en die daar met hun zwiepstaartjes... Uh, keihard op inbeuken en dan uh, daarbij in de buurt komen. Want het blijkt dat die zwiepstaartjes helemaal niet zo sterk zijn. Maar dat de eicel dus ook kiest welke spermatozoïde ze doorlaat. Niet zozeer um, welke van die uit dat kwakje. Maar um, dat het eitje chemische signalen uitzendt. En het zendt chemische signalen uit, zodat de spermatozoïden weten waar het eitje zit. Maar ze trekken sommige personen sterker aan dan andere personen. En dat heeft niet te maken met de kwaliteit van het zaad. Maar, en dat, uh, dit is een suggestie van, van, van wetenschappers in een artikel dat wordt aangehaald in het artikel in de correspondent. Maar met genetische compatibiliteit. Compa- Compatibiliteit. Met genetische compatibiliteit. Jeetje, wat een woord. En daar, daar baal ik van. <laughs> ja, ik ben blij dat dat eitje. Eigenlijk net als de dame bij het schaken. Hè, het spel is afgelopen als de koning omvalt. Maar die koning die kan veel minder. Die dame kan veel meer. Het spel is leuk, zolang er nog een dame op het bord staat. Um, maar dat is dus het eitje. Kan dus. Jouw eicel kan dus veel meer, doet veel meer dan alleen maar naïef zitten afwachten tot er sperma aankomt. Alleen ja, die selectieprocedure, dat hele chemische proces en die genetische compatibiliteit, die heb ik natuurlijk helemaal niet, dat heeft mijn kind helemaal niet gehad. Want um, dat hebben we overgeslagen, die stap, dat is de stap en dat slijm. Dat zat ook niet in dat glazen schaaltje. Ik mag veronderstellen dat dat... een heel hygiënisch uh, schoongemaakte noem je dat steriel... een steriel glazen schaaltje was het. Um, maar ja, hier dus slijm, fantastisch spul... is een subkop in dit lezenswaardige artikel. Uh, maar slijm zat daar niet bij. En... Um, wat, wat, wat betekent dit nou voor hè, als je aan het nadenken bent, uh, moet jij iets met deze informatie? Nou, sowieso lees dat artikel op de correspondent, word daar wel of niet lid van. Uh, volg Elamiek -El de Wit, um, die dus interessante dingen schrijft. En, um, en, en engageer je ook voor het beter maken van wetenschap door uh, niet vanuit een tunnelvisie mannelijk perspectief te werken. Maar um, een van de dingen die me ook afgelopen weken is overkomen, is dat ik bij iemand reageerde en dat ging over donorconceptie. En daar reageerden mensen op die um, geadopteerd waren en daar een, een trau traumatische ervaring aan gehad hebben of die zeggen dat het zou verboden moeten worden. Ik weet, ik kan het niet goed onder woorden brengen. Um, en dat, dat vinden zij ook... van donorconceptie. En die al die... Uh, zeggen ja... en de, ik kreeg van veel dingen de schuld ook... omdat ik zeg... alternatieve gezinsvormen zijn best aardig. Ik lees net ook een heel leuk stuk... van Arjen Edeveen in Volkskrant Magazine... waarin die hele ware dingen zegt... over niet hoeven samenwonen... en over af en toe jezelf uh, afzonderen... en even op jezelf zijn. En, um, maar deze dames... Die waren zeer uh, hartstochtelijk. Waren ze de advocaat van gewoon de biologische getrouwde ouders die kinderen opvoeden. En dat is eigenlijk een beeld waar ik tegen ageer. Maar ik, ik moet dus sch sch schoorvoetend. Is dit? Stamelend, schoorvoetend. Slecht uit mijn woorden komend toegeven. Dat er... Sowieso hebben kinderen recht om te weten waar ze vandaan komen. Maar ook dat ik vrij uh, lichtvoetig, door, gedreven door zo'n grote kinderwens, dat ik dacht oké, okay, maar ik, ik wil sowieso een kind en als IVF me daarbij helpt, uh, dan helpt dat. En dat ik daardoor voorbij ging aan vragen die je daarna later zelf kunt hebben. Dus ik kan nu deze vraag hebben. Ik heb overigens mijn dochter meteen in het begin verteld. Ik denk voordat ze les krijgt op school met hè, zo worden kinderen gemaakt. Wil ik dat ze weet dat zij gemaakt is in een glazen schaaltje. Omdat ik wil dat dat voor haar het eerste verhaal is dat ze hoort. En dat is eigenlijk een les die ik had overgehouden aan toen ik ooit is naar de... Um, uh, naar de spermabank ging en, en werd geïnterviewd... door de psycholoog van de spermabank. En die zei, wanneer ga je dit vertellen? En toen was ik nog uh, met uh, donorzaad. Uh, was ik voor inseminaties met donorzaad, was ik daar. En toen vroeg de psycholoog, wanneer vertel je het kind... dat het geen vader heeft? En toen dacht ik, ja, wanneer vertel je dat eigenlijk? Dat moet ik even opzoeken. En toen zei ze nou meteen vanaf het allereerste begin... eigenlijk wil je niet dat een kind ooit iets anders heeft geweten... dan hoe het zit... Dus je moet helemaal geen geheimen daarover hebben. En dat heb ik in mijn oren geknoopt. En dat heb ik dus ook onthouden over dat IVF-XI-verhaal. Uh, dus ik wil niet dat daar geheimen over bestaan. Maar als je dan dit zo leest over die eicellen en het slijm en de baarmoeder... en over hoe wij dus als vrouwen met chemische processen sturen van wie we zwanger worden... dan is dat heel verheugend. Maar dan is het extra verdrietig... Dat je dus zo'n stap hebt overgeslagen uh, door, uh, door medisch geholpen te worden om een kind te krijgen. Ik vind overigens helemaal niet... Ik weet dat ik ook een keer op vakantie was in Rome in een kerk. Een katholieke kerk, jongens. Ik moet me nog steeds uitschrijven. Maar goed, uh, dat is heel veel werk in de katholieke kerk. Moet je zes brieven sturen naar allerlei bisdoms. en De paus zelf moet tijd hebben om je te... Om je om, om een of andere kruisje overheen te slaan. Even, het was moeilijker dan gedacht, Het is me nog niet gelukt. Maar uh, daar hingen ook foldertjes over IVF. En over dat je dat niet moet doen. En uh, het was nog net zo, dat, uh, dat als je een kind had gekregen met IVF, hoefde je het niet uh, in de fik te steken of van een klif te duwen. Maar goed was het niet. <laughs> dus ja, ik ben dan in eerste instantie verontwaardigd. Maar nu ik dus dit artikel ook lees in de correspondent... ik weet dat er ergens ook verwondering zit... en er zit dus ook pijn en verdriet... omdat het niet op de gewone manier gelukt is. En omdat ik dus iets geks heb gedaan... en ik weet niet precies waar daar de wat daar de invloed van is. En dit soort vragen... Um, het is dus belangrijk dat je daar niet lichtzinnig overheen gaat... Wat ik van nature wel doe. Want dan denk ik. ja, Dit is pijnlijk en moeilijk. En er is ook niet een oplossing voor. Dus ik heb geen oplossing. Ook niet in deze podcast. Er is geen oplossing. Maar. Um, god dit ken ik ergens van. Dit ken ik uit Griekse tragedies geloof ik. Is dit. Um, uh, is dat Antigone. Of wie is dat dan? Die die. die um, een of andere Griek. Stuurt schepen de zee op. Want hij moet of zijn dochter offeren. Of de wind zal niet draai eh, draaien. Het is heel, nou klinkt het als een heel vaag uh, verhaal. Maar um, uh, dus hij moet, een, de, 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 hij moet een offer brengen. En het maakt eigenlijk niet uit uh, wat hij doet. Want in allebei de uh, gevallen leidt hij een groot verlies. En dan doet hij... Het op zich het juiste, maar zeggen de goden dan, je krijgt toch straf, want je deed het te lichtzinnig. Nou, en dat vond ik op zich, het is goed om daar zelf misschien wel eens over na te denken en ook al eens verdriet over te hebben. Ook als je erover denkt om solo moeder te worden, net zoals wat ik deed. Want sommige kinderen hebben daar echt problemen mee, dat ze niet weten waar ze vandaan komen. En het kan best zijn dat jij zegt, ja... Voor mij is het niet problematisch en ik ben niet een type dat daar last van heeft. Maar je weet niet wat voor kind je krijgt, want je kind hoeft helemaal niet per se op jou te lijken. En ik vind het nogmaals geen reden om het, om het niet te doen, maar het is goed om er van tevoren stil bij te staan en misschien ook al wel verdrietig over te zijn. Ik wilde jullie gewoon vooral ook even laten weten dat het geen sperma-race is. De bevruchting. De bevruchting is geen sperma-sprintje. Um, nou, dit was een korte zomerpodcast. Dus als je twijfelt over wel of niet een kind... dan geef je op. He, voor al mijn dingen. Je luistert naar deze podcast, dus je kent me al. Er komen in uh, september weer masterclasses aan. En uh, het belangrijkste is dat je weet hoe groot is mijn verlangen. En kan je het dragen als je kind daarna wel er last van heeft. Want dat vroeg die psycholoog ook nog. Die zei, wat doe je als je kind boos op je is omdat, je, uh, ...omdat het geen vader heeft. Wat doe je dan als de kind zegt... ...ik vind jou een trut, want dankzij jou heb ik geen vader. Daar had ik ook niet meteen een antwoord op... ...maar toen zei ze, nou het is in ieder geval... ...van essentieel belang dat je zegt... ...dit is heel verdrietig en vervelend voor je... ...en dat je nooit zegt... Voor mama was het ook zwaar. Mama had ook liever wel een papa gehad. En die had het ook liever anders gedaan. Maar dat is helaas niet gelukt. En jij moet een beetje lief zijn tegen mama. Want ieder mens heeft recht op zijn eigen ellende. Nou, hoopvolle zondige podcast dit. Ik zou zeggen tot de volgende podcast. En onthoud, de bevruchting is geen sperma sprintje.